0: Привіт! Ви слухаєте Шалені голови, подкаст про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Мене звати Гліп Савінов, я автор і ведучий цього подкасту. Привіт! Я записую цей подкаст 2 грудня, а тому усіх вітаю з передешнім вас новим роком. Переходимо до історії. Бренд Lamborghini це більше, ніж просто марка авто. Для багатьох це синонім мрії, адже ціна такого суперкара перевищує сотні тисяч доларів. Мріють про нього мільйони, але Дозволити собі можуть далеко не всі. Тим не менше, з кожним роком продажі Lamborghini тільки зростають і щороку б'є рекорди попереднього. У 2021 році генеральний директор компанії Стефан Вінкельман, він, до речі, також керує і Бугаті, озвучив стратегію бренду на найближче десятиліття. Судячи з анонсу, вже через 4 роки світ побачить перший електрокар Lamborghini – Ще раніше з'являться гібридні моделі, у найближчі 10 років модельний ряд буде представлений двома суперкарами та двома універсальнішими автомобілями. Також компанія займається розробкою синтетичного палива. Марка Lamborghini завдячує своєю появою неуважному ставленню Enzo Ferrari до одного зі своїх замовників. Так говорить Чутка. Але фактом є те, що Ламборгіні зі своїм першим автомобілем став гідним конкурентом Феррарі і явним супротивником. Перед записом випуску, щоб максимально заглибитись у історію, подивився фільм Роберта Мореско «Ламборгіні. Людина-легенда про ферручі Лаборгіні». Я сподівався чесно побачити протистояння із Феррарі та складнощі на шляху до створення світового бренду. Але, на жаль, натомість отримав поверхісну історію без заглиблення у драму та підняття до успіху. Картина вийшла досить посередницькою та сухою, але для себе та прихильників бренду варто самим оцінити фільм та побачити, як режисер відтворив легенду автопрому на шляху до світового визнання. Феручи Лаборгіні народився 28 квітня – 1916 року у невеликому селищі Ренатсо, неподалік Ченто, це провінція Феррара. Його батьки Антоніо та Евеліна Ламборгіні займалися землеробством та виноробством і мріяли про те, щоб син продовжив фамільний бізнес. Але з малко Феруччі цікавився технікою, і батьки, бачучи захоплення сина, в одному сараї ферми створили невелику майстерню, в якій Феруччі відливав деталі, необхідні для техніки на фермі, а також для конструювання різних власних механізмів. Якось при відливанні однієї з деталей у цеху стався невеликий вибух, який мало не призвів до пожежі на всій фермі. Після закінчення школи хлопець вступає до технічного університету, який розташовувався неподалік Болонії, де з легкістю опанував майстерністю лиття та сварки. Феруч отримав професійну ліцензію та не втрачаючи ні дня, він відразу влаштувався на роботу в місцевій кузні в 1932 році і він стає одним з підмайстрів Гефері Обі. Через два роки переїжджає до Болонії працювати в іншій майстерні, де напряму працює з військовою технікою. Варто відзначити, що хлопець шаленій від улюбленої справи. Крім того, що робота приносила йому великий дохід, так вона йому ще й подобалася. Саме цей досвід приносить йому згодом багато знань, у машинобудівництві. У 1940 році Ламборгіні був призваний до Королівських військово-повітряних сил Італії, де служив механіком на острові Родос. Отримав посаду начальника відділу технічного обслуговування автомобілів і згодом потрапив у полон до німців. Дізнавшись, що хлопець був особистим механіком керівництва, його поставили перед вибором – в'язниця та смерть, чи стати механіком з ремонту військової техніки. Так Феручо став воювати, обслуговуючи військову техніку, переважно німців. А згодом острів звільнили англійці, і він почав працювати над ремонтом та модернізацією англійської техніки. Так він отримав знання щодо влаштування не лише італійських, а й зарубіжних механізмів. Ці навички чудово знадобляться йому згодом. Коли війна закінчилася, Ламборгіні повернувся додому із твердим наміром відкрити свою справу. Залишаючи Італію, англійці розпродавали надлишки непотрібної їм тепер техніки. Повертати її до Великобританії було справою занадто напруженою. Потрібно було відновлювати Італію та годувати населення. І заповзятливий молодий італієць скористався цим. До кінця 1947 року в його рідному містечку не було жодної техніки, до якої він не приклав. Він вклав своїх зусиль по відновленню та ремонту. Усвідомивши, що його знання та праця набирає популярності, Фаручо вклав усі свої заощадження та зайнявши гроші батьків, він відкрив свою власну майстерню. Ферруччіо не склало труднощів зібрати з брухту свій перший трактор. Він придбав старий мотлох, який був трактором, оновив та модернізував його. Перша модель трактора виявилася дуже простою за конструкцією і надійною в експлуатації, що й визначило її успіх. Двигун взяли з військової вантажівки, а інші деталі запозичені чи модернізовані з інших тракторів. Потім, побачивши, що конструкція досить вдала, а ринок збуту величезний, Підприємливий Lamborghini почав скуповувати військову техніку, автомобілі, механізми і переобладнувати їх у сільськогосподарські машини. Так, з'явилася невелика компанія з виробництва тракторів. У розореній війною країні, що поступово відроджується, ця техніка була дуже затребована. Він поставив собі за мету облегшити працю фермерів та серійно випускати дешевший трактор, який би задовільняв би потреби при роботі з землею. Перші моделі були запропоновані місцевим фермерам, і вони настільки були задоволені роботи механіка та інженера, що вже через декілька місяців вони зробили ще 10 замовлень. Це дозволило молодій компанії швидко стати на ноги. А через рік замовлень було настільки багато, що компанія не вистачало рук і деталей та місця для виробництва, щоб задовольнити мінімальні потреби. Тоді Феручо було вже 35 років. І він грунтовно зробив свій вибір, він знав, що хоче зв'язати з технікою усе своє життя, а тому пішов на ризиковий крок. Потай від усіх, Ламборгіні бере кредит у місцевому банку на свого батька та закладає усе сімейне майно, що належало його братам та тракторний цех. Справа була дуже ризиковою, але він був дуже впевненим у своїх силах та місії, яку він поставив. На отриману суму Фаруччо закуповує тисячу нових двигунів фірми Моріс. Буду вдячний за вашу оцінку подкасту в зірочках. А якщо вам сподобається цей випуск, залиште свій відгук в коментарях. Це допоможе просунути подкаст та підняти його в рейтингу серед інших Spotify або Apple Podcast. Адже вже один відомий бізнес-подкаст скопіював формат розповіді та теж почав розповідати історію брендів. Це досить низька поведінка та нездорова конкуренція серед спільноти подкастерів. Якщо вам подобається цей подкаст, Поширюйте в соціальних мережах випуски. Це допоможе убезпечити копіювання та дасть розголосу даній ситуації. Завдяки вашим прослуховуванням та реакціям подкаст «Шалені голови» буде існувати. Дякую кожному з вас. Продовжуємо. 1949 року в Ченто він відкрив свою першу фабрику з виробництва тракторів і заснував компанію Lamborghini Траторі». Так було дано старту першому успішному проєкту. Компанія випустила трактор власної конструкції, оздоблений фірмовим знаком БК. Того ж року з конвейерів, ламборгіні, тратторі змогли продати 50 машин, а в середині 50-х уже понад 200. Успіх компанії був зумовлений винятковим технічним характеристикам та надійністю товару. Адже відремонтувати трактор міг навіть хлопчисько, який хоч трохи розбирався у техніці. Компанія розвивалася дуже стрімко. Після війни робота на землі була ледь не єдиним способом вижити. Кількість співробітників збільшувалась кожним роком, як і остаткування, яке змінювали кожних два роки на більш якісніше. Ламборгіні особисто брав участь у проектуванні та випробуваннях нових моделей. Технічні знання та інтуїція дозволяли йому випереджати конкурентів. Наприкінці 50-х років Ламборгіні Траторі фактично став монопольним виробником тракторної техніки в Італії та однією з провідних компаній цього профілю в Європі. Маючи за плечима великий досвід та володіючи солідною фінансовою допомогою, у 1960 році «Ламборгіні» заснував друге виробництво – фірму «Ламборгіні Бруціаторі». Фабрика, що знаходилась в досить відсталі в економічному плані області країни – Діченто. Ферруччо створював нові робочі місця, зміцнював місцевий бюджет, одним словом, підтягував «П'єва Деченто до розвинених регіонів. Компанія займалася виробництвом нагрівального та охолоджуючого обладнання, а також займалася їх обслуговуванням. Тому майже уся Італія поступово переходить від вугільного опалення своїх будинків до газового. Подібна продукція в Італії не випускалася, а Lamborghini хотів зменшити експортну залежність своєї країни. Та й у цілому, завдяки злагодженій роботі всього колективу, зруйнована після війни економіка Італії стала потихеньку зростати. Успіхи та досягнення Ламборгіні, що зробили неоціненний внесок у піднесення зруйнованої війною економіки Італії, не пройшли непомічними. Італійським урядом енергійному підприємцю було надано титул кавалера лаврового вінка. А ще до того Ламборгіні почав заздрити славі Енцо Феррарі, зірка якої яскраво засвітилася на економічному небосхилі в 50-ті роки. Тракторний король любив швидкість. Навіть брав участь у перегонах. У різний час він володів розкішним Mercedes, Maserati, Jaguar та кількома Ferrari 250 GT. Кожне авто його влаштовувало не до кінця, завжди спливали недоліки лише після використання. Тому часто змінював авто, а в різних моделях Ferrari взагалі знайшов проблеми із чепленням. За легендою, Lamborghini особисто приїхав на фабрику до Енце Феррарі, щоб поскаржитися на якість його автомобіля та дати кілька порад для покращення його улюбленої марки автомобіля. Але на його здивування, зрозуміли, Енце посварився з ним і засновник Феррарі видворив тракторного короля, порадивши йому не пхати носа спорткари та повертатись туди, звідки він прийшов. Тоді талановитий механік – Особисто розібрав трансмісію 250 GT та зміг вирішити проблеми за допомогою заміни деталей від власних тракторів. І тут доля знову виявилася прихильною до Лаборгіні. Справа в тому, що його опонент Енцо Феррарі був людиною запальною і зрозумілою, і подібні риси характеру аж ніяк не сприяли злагодженій роботі його колективу. Після чергової сварки з босом із компанії Феррарі пішли такі талановиті фахівці, як Джота Бізаріні, Джан Пауло Далара та Боб Воллос. Чи треба казати, що вони недовго залишилися без роботи. Ламборгіні з радістю запросив їх до себе. Ця трійця утворила кістя колективу, перед яким Ламборгіні поставив завдання побудувати автомобіль категорії GT, а разом з тим – втерти носа Феррарі. Тим часом в одному з невеликих цехів тракторного заводу «Ламборгіні» Повним ходом йшла робота над першим суперкаром. Ферруччо вибрав для свого первістка двигун В12. І Джота Безоріні допоміг розробити двигун, який розробив кілька найсучасніших двигунів для Феррарі. Зчеплення зробили ідентичну тракторному, а ідею кузова втілив у реальність дизайнер Френко Сакраліоне. У 1963 році було засновано компанію автомобілі Ферруччо Lamborghini СПА. Всього за 15 км від Маранелло, Лігва, Феррарі у містечку Санта-Агата в Болонії почалося будівництво підприємства з випуску суперкарів. Маючи за плечима значний досвід керівництва іншими підприємствами, Ламборгіні зумів організувати виробництво, яке найкраще підходило для досягнення його мети – вельми функціональну структуру, якої на той час не було рівних у галузі. Великий та світлий головний цех знаходився поряд з офісною будівлею, що дозволяло керівництву постійно контролювати ситуацію на виробництві. Це було ідеальним рішенням для «Ламборгіні», який не соромився сам засукати рукава і працювати над майбутніми суперкарами, якщо щось не відповідало його очікуванням. Емблема легендарного італійського автопрому є чорним щитом і зображенням золотого бика. Багато хто знаходить її підозрілою схожою на жовтий логотип – щит «Феррарі» з чорним конем, що ще раз наголошує на суперництві двох марок. «Ламборгіні» народився під знаком тельця зі східним гороскопом. Бізнесмен вірив, що збереження зодіакального символу принесе йому успіх, а також продемонструє потужність спортивного автомобілю бренду. До того ж, засновник компанії був давнім шанувальником кориди. У Ламборгіні було лише кілька місяців з того моменту, коли він вирішив побудувати завод до офіційної презентації, тому перша модель була створена дуже швидко. Офіційна презентація була присвячена Туринському автосалону, який відкривався на початку листопада 1963 року. Оскільки Ламборгіні мав досить чітке уявлення про те, чого він хоче, йому не довелося хаяти час на підбір співробітників. Перед ним був серйозний виклик. Часу залишалося мало, проте модель 350GTV стала справжнім шедевром. 1964 рік виявився воїстинно видатним в історії компанії. Була створена модель 350GT, випущена у кількості всього 120 екземплярів. Майже відразу з'явилася і її модифікація – 400GT. Об'єм двигуна в цій версії був збільшений до 4 літрів. На неї встановлювалася перша кропка власної розробки Lamborghini. Спочатку була створена двомісна модель, пізніше перетворена на 400 GT 2 плюс 2 з двома змінними сидіннями за двома основними. Обсяг виробництва 400 GT виявився більше 273 екземплярами. Дебютне авто Lamborghini здобуло визнання публіки, розпродавшись у рекордно короткі терміни. Примітно, що саме Lamborghini 400GT стала тим необхідним етапом розвитку компанії, який дозволив її згодом створити одну зі своїх легендарних моделей Lamborghini Miura. Підготовка Miura здійснювалася з величезною швидкістю. Уявити нову модель хотіли на Женевському міжнародному автосалоні у 1966 році. І сталося диво. Ходова частина, показана восени 1965 року, як експериментальний прототип, всього за кілька місяців перетворилася на найприголомливішу дорожню модель у світі. Прем'єра «Ламборгіні Міура» стала головною подією автосалону у Женеві. Новинка викликала небувалий інтерес, але «Ламборгіні» привернув ще більшу увагу, приїхавши на «Міура» на гран-прі Монте-Карло. Найприголомшливіший вікенд для спорткарів загалом і для країнів італійських моделей зокрема. У 1967 року Lamborghini міг дивитися в майбутнє з великим оптимізмом. Потік замовлень на Мюра забезпечував його компанії грошима, але головне, дозволив досягти неймовірного інтересу та справжньої популярності. Принаймні, в цьому Lamborghini потрапив точно в ціль. Така модель була просто приречна заволодіти думками та серцями всіх автолюбителів. Завдяки її бренд Lamborghini став символом в автомобільному світі, втіленням зростання, прориву за всяку ціну, переваги над конкурентами, незважаючи на традиційні обмеження та забабони. З моменту свого заснування і до початку 70-х років бренд Lamborghini розвивався досить прогресивно, нарощуючи як свій інтелектуальний і економічний потенціал. Проте 1972 року з низки причин було розірвано вигідний контракт експорту сільськогосподарської техніки з Південною Америкою. Це занурило фірму у стан тяжкої кризи і спонукало фруччо продати свою частку підприємству «Фіат». Поступово все, тракторне виробництво почало належати великому італійському концерну Same Dos Farh Group, який володіє контрольним пакетом тракторного виробництва у Ламборгіні і досі. У період 70-х років минулого століття єдиним, що дозволило компанії продовжувати функціонувати, були успішні продажі від моделі Countach. Однак включно автомобільне виробництво не могло покривати всіх витрат Ламборгіні. Це змусило Феручо розпродати пакет акцій, що залишилися в нього. Так, фірма набуває нових власників від великих швейцарських інвесторів Рене Леймара і Жоржа Анрі Росетті. Також не надто успішному стану справ бренду сприяла світова нафтова криза, що вибухнула на початку 70-х років ХХ століття. У цей період авто різко впали в ціні, а Ламборгіня зіткнувся з черговою фінансовою проблемою – Терміни постачання запчастин та комплектуючі були зірвані, у зв'язку з чим розпродані заздалегідь машини могли потрапити до рук своїх власників лише після закінчення дворічного очікування. Низка дрібних невдач і негараздів призвела до того, що в 1978 році компанії не залишилося нічого, крім як оголосити про своє банкротство. Державний суд Італії змушений був продати фірму на торгах. Новими власниками Лаборгіні стали брати царці Мімрам. Для вирішення грошових проблем керівництво компанії уклало контракт з BMW на доведення та виробництво спортивного автомобіля під кодовою назвою e 26 який згодом здобув популярність як BMW M1. Конструкторські розробки велися на BMW а фірма Lamborghini мала виготовити необхідні 400 машин для Міжнародної спортивної федерації. Для виконання робіт цього контракту Леймар отримав велику позику в італійському уряді. У той час компанія Lamborghini підписала угоду з американською фірмою Mobility Technology International про розробку швидкісного армійського позашляховика із двигуном Chrysler. Цей автомобіль названий Cheetah Gepard викликав справжній шок у відвідувачів Женевського автосалону в 1977-го році. Ніхто не очікував від Lamborghini нічого подібного. У либні того ж року мало розпочатися виробництво Е26. Але витрати на розробку та випробування машини поглинули велику частину позики, відпущені на замовлення BMW. Тим часом у керівництво BMW урвався терпець і контракт Lamborghini був розірваний. У 1987 році Lamborghini знову було продано, цього разу американському концерну Chrysler. Люди з Детройту відразу почали встановлювати свої порядки, а на підприємстві почалася розробка та підготовка виробництва автомобіля. Через три роки в серію пішов Lamborghini Diablo, що представляв подальший розвиток компанії. У автомобілів було однакове компонування, схожа конструкція шасі з просторовою рамою та посилення деталями з композитних матеріалів і кузов, розроблений Марчело Гандіні, вже як незалежний дизайнер. До створення кузова доклали руку стилісти Chrysler. Повертаючись до Феручі ламборгіні у 1974 році він купив колись подобані 740 акрів землі разом з нерухомістю під назвою Ла Фіоріта на березі озера Транзімено в Кастільйоне дель Лаго Умбрія. Спочатку він приїжджав туди, щоб розслабитися та сходити на полювання, але незабаром він береться за справи. Він починає вирощувати виноград, з якого робить вино, що згодом отримує визнання та здобуває винагороди. Він багато подорожує і у мандрівках замислює побудувати поля для гольфу, яку він згодом так і будує у себе на землі. Також він робить автомобілі для гольфу. Окрім цього, він виготовив автомобіль для папи римського Івана Павла II. Феручо пішов лише з автомобільного бізнесу, а компанії Lamborghini Color та Lamborghini... Олеодинаміка залишилася в його руках. За деякими відомостями, Фаруччо у 74-му році, тобто у віці 58 років, одружився втретє. Але інші джерела говорять, що одруження не було і дочка Патриція народилася від другої дружини Аніти. Фаруччо Ламборгіні у жовтні 63-го року перед Торіном написав наступне. У свій час я придбав кілька найкращих автомобілів Гран Turismo і в кожному з них виявив недоліки. Або дуже жарко в салоні, або незручно, або недостатньо висока швидкість, або неякісно зібраний. Зараз я хочу побудувати автомобіль GT, який буде позбавлений недоліків. Не технічну бомбу, навпаки. Звичайний, але досконалий автомобіль. Феруч Ламборгіні помер 20 лютого, 1993 року внаслідок серцевого нападу. Тіло його було поховано на кладовищі монастиря Чертоза-Діболонія у фамільному склепі. За всіх своїх амбіцій Крайслер недовго водив бика за роги. У січні 1994 року контроль над компанією отримала індонезійська компанія Мегатех, а через рік акції компанії були перепродані трьом іншим компаніям – але черговим власникам утримати в руках норовливого бика теж виявилося не під силу. Зрештою, у 98-му році Ламборгіні стала частиною імперії Фердинанда Піха і увійшла до складу концерну Volkswagen AG під крило Ауді. За 6 років, повністю відмовившись від колишніх напрацювань, прагматичні німці запустили виробництво дві нові моделі, а також дві їхні відкриті версії. Але це вже... Зосім інша історія.